0: Welkom bij Mikkel op de Maan, de podcast. In deze podcast interview ik mensen die Mikkel op de maan... en ik stel ze drie grote vragen. 1. Wat is je bedoeling? Op welke maan mik jij? 2. Hoe geeft die maanmissie vorm aan het avontuur wat je leeft? En 3. Heb je reistips voor andere astronauten? En met deze drie trapsraketten aan vragen ga ik samen met jou als luisteraar op zoek naar hoe andere mensen tegen de bedoeling van hun leven aankijken en daar richting aan geven. Uh, welkom. Uh, wat is je naam en werd je altijd al zo genoemd?
1: Dankjewel. Nou, Erik, er, er, ik ben uh, Ergin Borova. Uh, en ik ben altijd inderdaad zo genoemd. Ik heb geen bijnaam, roepnaam of zo gehad. Dat was kennelijk te ingewikkeld om daar iets van te maken.
0: Het was zoal goed uh, voor iedereen.
1: Ja, dat, dat denk ik. Ja, ja. Ja, dus ik ben altijd met voor- en achternaam... Nou, eigenlijk met voornaam meer dan met achternaam genoemd.
0: En hoe werd je dan nou voor het eten geroepen? Was dat uh, Ergin thuiskomen of uh, hoe ging dat? Hoe, voor de eten? Ja? Uh,
1: nee, gewoon Ergin. Of Ergin, oh, Ja, ja, gewoon Ergin. Yes. Met, met een harde G. In, in, in Nederland is dat altijd even zoeken. Want ik word wel eens er ook Ergin of Ergin of genoemd. Maar het is gewoon
0: Ergin. Mooi. Dat. Ergen, wat doe jij precies?
1: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik doe heel veel, uh, maar de rode draad van alles wat ik doe is denk ik toch ondernemen. Uh, Ik ben uh, tamelijk ondernemend als persoon en ik ben ook ondernemer. Dat zijn soms twee verschillende dingen. Uh, Dat doe ik met uh, verschillende start-ups uh, waar ik bij betrokken ben. En uh, ik ben ook actief in de woningcoöperatiewereld als uh, adviseur. Uh, en daar doe ik vooral uh, dingen rondom innovatie en vernieuwing. Um, in het verleden ben ik ook uh, in de woningcoöperatiesector actief betrokken geweest uh, in dienstverbond. Ik ben ook uh, directeur-bestuurder van een woningcoöperatie geweest. Maar wat ik uh, de laatste jaren doe, is vooral uh, verbonden aan innovatie, vernieuwing, organisatieontwikkeling uh, en vooral het creatieve gedeelte van het werk, zeg maar. Maar ondernemen is de rode draad.
0: Ja. Dingen ontdekken die er nog niet waren.
1: Dingen ontdekken die er niet waren. Kansen zien en daarop inspelen. Um, en ook in ondernemer eerlijkheid gebied te zeggen dat er altijd een vorm van innovatie in zit. Dus, uh, ondernemer kan je zijn ook door, weet ik veel, fietsen te importeren uit uh, China. Dat is ook ondernemen, maar dat ben ik niet. Uh, bij mij moet in ondernemen ook iets zinvols hebben, iets, uh, iets meer bedoeling, uh, ja, zonder het heel erg zweverig te laten klinken, maar ik ben wel iemand die toch wel iets meer diepgang zoekt, ook in ondernemen. Dus als ik wil ondernemen, dan wil ik iets maken wat het werk of het leven beter maakt. En dat is uh, best ingewikkeld, maar het is wel wat mij drijft. Dus mijn ondernemerschap heeft daar heel veel mee te maken. Voor een deel ben ik ook als, ik ja, kan je ook wel noemen, sociaal ondernemer. Ik ben wel een, een, een hardcore ondernemer hoor daar niet van, maar het heeft altijd ook wel een sociaal-maatschappelijk karakter tegelijkertijd.
0: Waarom is dat zo belangrijk voor je, dingen iets beter maken?
1: Um, ja, ik, ik denk dat ik dat altijd heb gehad. Ik, denk dat ik, ik kan me nog herinneren dat ik een klein jongetje was en ik was altijd bezig uh, of dat nou was, klussen was met uh, stokjes en houten stukjes. We, we, ik ben opgegroeid in Noord-Macedonië, in, in Struga, een klein stadje in het uh, zuidwesten van Macedonië. en We hadden zo'n boerderijhuis. Met zo'n carré-vorm uh, met zo'n binnenplaats. Maar achter het huis hadden we een enorme lap rond, Met een soort rommeltuin en een scheur. En er waren altijd spullen in. En ik probeerde altijd wat van te maken. Ik was nooit echt houthaken voor, uh, voor een kachel. Uh, we hadden vroeger een kachel. Uh, maar ik was altijd iets aan het maken. Uh, en ik ben helemaal niet zo'n man, Maar kennelijk... Zat er iets in me om dingen te maken? Om, uh, of dat nou een pedaal was voor een uh, zaagmachine of uh, nou, uh, die mijn vader gebruikte. Ik zag hem altijd hard werken. Dus je probeerde altijd wat hij deed, dat toch wel eventjes te vergemakkelijken. Dat vond ik altijd ook heel erg grappig. Want dan ging ik met een tekening van: kijk paps, als je dat en dat en, zus en zo doet, ja, dan is het toch veel makkelijker voor jou om te werken. Nou, soms maakte ik het wel, soms niet. Maar het was denk ik iets wat altijd in me, uh, in me zat. Ik was altijd een soort van. Um, Ontdekker, een soort explorer in uh, hoe zou het allemaal beter kunnen. Ik kan me nog heel goed, goed herinneren dat we de eerste rekenmachines kregen. Dat was in de jaren zeventig. Uh, ja, dat was een soort van computergevoel voor die tijd. En ik, ik wilde snappen hoe dat ding werkte. <laughs> ik was zo bezig om te kijken of het echt klopte. Dus dan ging ik rekensommetjes zelf maken en dan checken of de rekenmachine ook wel het goed deed. Nou, dat, dat zat, het zat altijd in me. En naarmate je wat ouder wordt, uh, zoek je denk ik ook wel een beetje de... uh, wat ik noem de zingeving, de purpose een beetje in wat je aan het doen bent. Uh, Want wat wat ik zeg, ondernemen kan je op verschillende manieren... maar je moet het op een manier doen voor jezelf... waardoor je ook die voldoening krijgt. En bij mij is bijvoorbeeld de financiële voldoening... nooit nooit het doel op zichzelf geweest. Dat is een middel om dingen voor elkaar te krijgen. Maar doordat je met dat wat je doet ook... Mensen, bedrijven kan helpen of ondersteunen of hun leven of werken voor, kan vergemakkelijken. Voor uh, dat is een enorme brandstof in me, dat, dat, dat drijft mij. Daar, 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 daar teer ik op. En uh, dat, uh, ja, dat heb ik altijd gehad.
0: Als ik nou een weekje met je mee zou lopen, wat zie, zie ik jou dan doen?
1: Oh jee, ja, uh, ik denk dat je... <laughs> ik denk dat je... Uh, m- 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 mogelijk dat je denkt van, jeetje, wat doe jij veel verschillende dingen in één week. Dat, ik denk dat dat misschien wel uh, uh, de, de opbrengst van de week zou zijn. Uh, mijn week begint meestal uh, uh, bij ons kantoor. tenminste onder normale omstandigheden als we naar het kantoor gaan uh, uh, in Amsterdam. Bij, bij B Amsterdam, dat is een verzamelgebouw van allemaal start-ups. Ik ben verbonden en uh, mede-eigenaar van drie uh, bedrijven. Van Paddy, dat is een HR-tool. Orange Melons, dat is een, een IT-bedrijf. En een Dartwin, dat is een nieuw bedrijf. Ook met de IT-applicaties. En dan ben ik maandag ben ik met, met dat soort bedrijven met name bezig. Met name PD op maandag. En dan kijken we waar staan we hoe gaat dat. Klanten, nieuwe dingen rondom de toe. Het zijn van die processen die doorlopend in ontwikkeling zijn. En dan in de midweek ben ik soms gastspreker ergens. Soms ben ik dagvoorzitter... Uh, Het kan zijn dat ik met uh, coöperatiebestuurders in gesprek ben uh, over uh, bepaalde ontwikkelingen. Uh, Soms schrijf ik ook dingen tussendoor, publiceer ik. Uh, En dan aan het einde van de week uh, ben ik weer op kantoor in uh, Amsterdam, hetzelfde verzamelgebouw. Maar dan uh, doen we net even iets andere dingen. Dan zijn we wat meer bezig met projecten uh, die lopen, uh, overzichten daarvan maken. Um, uh, elkaar uh, op de hoogte stellen uh, nou, wat afspraken met relaties, klanten uh, um. maar uh, vooral in de meetweek gebeuren zoveel dingen dat ik uh, denk van ja, dan soms denk ik ook dat ik uh, drie banen in één heb of drie dagen in één heb uh, want ik ben van hond naar her uh, vorige week ook met Edes hadden we ook een mooie innovatie uh, aftrappen van een meetup dus dan ben ik dat ook aan het voorbereiden en het voorzitten aan het uh, aan elkaar praten nou, en als je daar uitstapt, ga je weer naar een totaal andere omgeving... ergens met een aantal uh, investeerders of, uh, of start-up-ondernemers... die bijvoorbeeld met je mee willen denken over de doorontwikkeling... van uh, nieuwe technologieën rondom blockchain en uh, NFT's. En, uh, uh, nou, dus de, en, en dat maakt het voor mij heel erg interessant. Dus voor sommigen gaan het echt duizelen. En als je denkt wat doe je nou precies? Maar voor mij is dat juist onderdeel van... Uh, uh, ja, van, waar, van waaruit ik mijn energie hou. Hè? De, 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 de zoektocht naar wat is daar allemaal daarbuiten? Wat gebeurt er? En, en uh, uh, nou, hoe kunnen we daarbij aanhaken? Wat kunnen we van leren? Hoe kunnen we daar gebruik van maken? Hoe kunnen we daar uh, misschien op samenwerking uit gaan trekken? Nou, dat vind ik heel erg boeiend.
0: Klinkt ik een beetje als zo'n... Uh... Klinkt een beetje als een man in het circus die, uh, met, met die met die bordjes op van die stokjes. Ja, ja, ja. En dan, ja. dan ben jij dus degene die uh, erbij de langs rent en uh, elke keer een wieper geeft aan het bordje. En dan uh, heb je een, denk ik even andere mensen nodig die dan dat bordje in de lucht houden. En, uh...
1: Klopt. Ja, ik ben vooral uh, uh, denk ik uh, goed in te zetten voor die eerste fase van de dingen. Ja, dus op het moment dat er een initiatief ontstaat en, en het concept moet worden bedacht en de partijen bij elkaar brengen... en uh, nou, ook een beetje het creatieve proces begeleiden. Dat, dat vind ik leuk en daar ben ik ook, denk ik, goed in. Uh, maar inderdaad, als, als die bordjes in de lucht gehouden moeten worden... Dan, uh, dan zijn er mensen die dat veel beter kunnen doen dan ik. Dat kan ik ook, maar het is misschien niet mijn eerste natuur. Dat, dat is niet precies waar ik de, uh, mijn talent het beste in kan activeren. Maar die eerste fase van dingen, daar ben ik wel inderdaad uh, beter voor te poren, zeg maar.
0: Volgens mij ben je iemand die behoorlijk goed zicht heeft op zijn eigen purpose... Op zijn eigen bedoeling. Zou je dan ook kunnen zeggen wat je dan wil bijdragen met al die dingen die je doet? En vanuit de drijfveren die je hebt?
1: Nou, bijvoorbeeld PD is een goed voorbeeld. Ik werkte bij de Alliantie toen ik met het idee kwam. De Alliantie is een van de, van de grotere woningcoöperaties. En ik was daar in de laatste... Ik ben daar in verschillende functies geweest, ook directiefuncties. Maar in de laatste jaren was ik met de directie en het bestuur bezig. Om de transformatie van de organisatie door te voeren. En het uh, was voor het eerst in tien jaar of zo dat ik een heel klein team om me heen had. Met uh, drie, vier mensen waarvan een, een trainee en zo om die hele uh, transitie van, uh, van de alliantie Toen waren we volgens mij met iets van 800 man uh, terugbrengen naar uh, iets minder dan 600 man. Dus 200 man, redu- 200 man reduceren in een jaar tijd. Uh, de focus was vooral op de veranderkundige opgave. De, de harde kant, de getallen en de CAO en uh, die, 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 welke functies komt te vervallen is dus een beetje... De de, de harde kant, de de, de optilsommende kant enzovoort. Uh, En de OR en de formele kant. En toch de zachte kant. uh, uh, Wat betekent dat dan voor die mensen? Hoe gaan we die op een goede manier begeleiden? Hoe zorgen we dat we ook bepaalde type talent toch wel uh, aan boord weten te behouden. En dan toch uh, ons aan de regels houden. En doordat ik zo'n klein team had, uh, had ik voor het eerst minder met mensen te maken. Veel meer met de inhouds. En ineens realiseerde ik me dat ik het heel erg belangrijk vond om met mensen om te gaan, om mensen leiding te geven, om met een groot team te werken. Uh, Alleen wat ik niet miste, waren de periodieke gesprekken die met zo'n formulier uh, uh, plaatsvonden. Dus dan heb je uh, uh, een gesprek tussen jou en een medewerker en daartussenin zat een formulier en dat uh, dat ging je afvinken van hoe iemand bepaalde competenties had ontwikkeld of uh, wat iemand gedaan had enzovoort. En daarnaast waren dat hele saaie, uh, uh, weinig zeggende formulieren, toen dit daar nog in Word-formaat enzovoort. En van, jeetje, wat heb ik dit niet, niet gemist, <laughs> Weet je wel? Dus, um, En toen dacht ik van, goh, zou, waarom hebben wij dit zo bedacht? Wat, wat is nou de essentie van, uh, van zo'n gesprek? En ik kwam erachter dat de, de hele essentie is eigenlijk uh, wantrouwen. Want uh, als je uh, iemand wantrouwt, dan wil je periodiek vastleggen of iemand zijn werk goed doet. En dat allemaal op een uniforme manier. En als dat allemaal afgevinkt is, denken we dat we ons werk goed gedaan hebben. Als leidinggevende had ik heel trouw als al mijn formulieren aan de HR gegeven. En dan kreeg ik een uh, mooie mail met een complimentje. Nou, dankjewel, ergin uh, Knap dat je alles weer op orde hebt. bla. Maar als je over nadenkt, uh, van wie heb ik nou hiermee geholpen? Wie, wie wordt hier echt nou beter van? Uh, maar Mijn conclusie was niemand. En zo kwam ik op het idee van, goh, zouden we niet dat hele proces op een andere manier moeten inrichten? Zouden we niet veel meer de medewerkers in positie moeten brengen om hun ontwikkeling vorm en inhoud te geven en de leidinggevende veel meer in positie om dat proces te begeleiden? En uh, stel dat, dat dat proces dan ook begeleid zou kunnen worden met een tool, dan uh, heel intuïtief en makkelijk dat je met een paar klikken dat soort dingen kan doen, of een fotootje delen, weet ik wat allemaal. Uh, en toen heb ik dat idee bij meerdere mensen gepitcht en uh, de, de, de reacties waren dus aan het dat ik dacht, van, nou, weet je wat, ik ga mijn baan opzeggen en uh, ik ga hier wat aan doen. Dus zo kwam ik ook met die purpose van, uh, het, uh, het helpt, het, het is iets wat, wat, uh, waarvan de intentie van een tool en een methodiek en alles wat waar, waar het op gebaseerd is, uh, de bedoeling is om mensen uh, die werken te helpen met een beter performance management uh, systeem of, of die persoonlijke ontwikkeling te begeleiden met het uh, ondersteunen met een stukje technologie. Uh, d- dus ik vind overal inderdaad een, een, een stuk purpose. Maar d- dat is zo, d- voor mensen zoals ik, ik kan dat niet beoordelen voor de rest, maar voor mensen zoals ik is dat zo onwijs belangrijk. Want uh, als ik die brandstof niet heb, die overtuiging dat ik met iets goeds bezig ben, dan dan kan ik dat niet opbrengen. Dat kan ik een week of twee opbrengen, maar ik kan, ik kan niet jarenlang knokken voor iets waar ik geen vertrouwen in heb. En met is ook zo met vallen en opstaan, is het een proces van jaren, eh, maar wel vol overtuiging. En dat maakt het ondernemen dan wel heel erg leuk.
0: Ja, ja mooi dat je het zo zegt. Ik denk dat iedereen een bedoeling heeft. Alleen dat niet iedereen in staat is om hem gemakkelijk te formuleren. En als je daar wel toe in staat bent, dan helpt je heel erg. Want dan, als het dan een keer tegen zit, dan weet je wat de bedoeling is. Maar ook als je denkt, van, is dit het nou? Ja, Dan kun je ook voor jezelf zeggen, van, uh, ja, wat, wat heb ik dan te doen om uh, meer zingeving te ervaren? Ja. Dus, uh, ja.
1: Ik heb het idee dat veel mensen het ook uitstellen. Uh, We hadden net voorgesproken ook een beetje erover. Uh, uh, het is natuurlijk wel eng om op een gegeven moment toe te geven wat je nou echt leuk vindt. En het... het uh, het maakt mij niet zo veel uit of je uh, een soort uh, foto hebt voor, voor sushi-maaltijden. Ik, mij maakt het niet uit, maar als je daar gelukkig van wordt en je doet hem het pas, ik zou zeggen, ga vooral foto's geven van mensen die sushi eten. Als dat jouw past is, ga daarmee aan de slag. Maar dan, dan is dat ook heel erg raar voor mensen. Dan kan ik daar wel van leven en uh, ik daar, dan, uh, kan ik daar mijn hypotheek van betalen. En Al die vragen die er komen, die het ook vervolgens heel erg moeilijk maken. Uh, maar eigenlijk stikken weten we wel wat we leuk vinden. We nemen daar soms de tijd niet voor en soms uh, lijden we aan de gijzeling die we hebben van de zekerheden die om ons heen gebouwd zijn. En dat maakt het best lastig om dan echt je purpose te vinden. Ik ken genoeg mensen die beide doen. Die hebben gewoon een, een, een doodnormale baan waar ze nou, al dan niet gelukkig zijn of ze doen het omdat ze het nou, enigszins leuk vinden, zeg maar. Maar ze doen daarnaast ook wel iets wat ze echt leuk vinden. Dan zijn ze lid van een bepaalde vereniging of zijn ze voorzitter van weet ik veel wat of ze doen iets met sporten. En dat is ook prima. Uh, Maar ik ben het met je eens. Iedereen heeft een soort van purpose of een bedoeling waar als je die bijdrage levert dat je daar super gelukkig van wordt. Uh, Maar ik merk ook dat veel mensen het toch wel een soort van eng vinden om daar antwoord op te geven. Want ja, als je het weet, dan komt de vervolle vraag waarom doe je daar dan niks aan? En dan antwoord daarop is dan tikje saai. Ja, ik heb een hypotheek, twee kinderen, weet je wel, dat soort dingen. Uh, ja, dat is zo. Ja. Maar het is jammer.
0: Nou ja, de meeste mensen gaan er ook pas over nadenken op het moment dat het moet. Dus je raakt je baan kwijt of er zit echt iets flink tegen in je leven en dan moet je ineens gaan nadenken, ja, maar wat wil ik nou eigenlijk? En um, dat is op zich oké, okay, maar dat, het is gewoon fijn als je dat al weet voordat de uh, uh, shit hits de fan, zeg maar. Want dan ja. ben je veel beter in staat om vanuit je eigen authenticiteit, autonome keuzes te maken. Dus, um...
1: Ja, en, en je kan je discomfort ook een beetje creëren. Uh, ik bedoel, je kan ook een keer iets doms doen, namelijk naar je baas gaan en zeggen, ik, uh, ik denk dat ik ga stoppen. Ja. En als het hoge woord eruit is, dat heb ik gedaan, ja, er was geen weg meer terug. En uh, dat heeft mij enorm geholpen. En uh, ja. natuurlijk heb ik tien keer daarna gedacht, van, goh, dit was niet een van de slimste dingen die je in je leven hebt gedaan. Ja, maar achteraf was dat een van de slimste dingen die ik wel gedaan.
0: Zo pratende is dan eigenlijk ook niet een beetje jouw bedoeling om discomfort te creëren? Dus dus dingen uit balans te brengen, zodat er nieuwe mogelijkheden uh, ontdekt mogen worden?
1: Dat zou ik wel kunnen stellen, denk ik, ja. Ja, Dat doe ik met mijn privéleven ook. Ik heb nooit de rust om te zeggen, nou, ik ben er. Dat dat zijn allemaal uh, van die draaischijven die aan het uh, draaien zijn continu. Uh, maar dat doe ik ook met mijn werk. Uh, mensen die met mij werken zijn uh, soms uh, super geïnspireerd en, en, en uh, energized en al die dingen. Maar soms wordt het zo knettergek voor mij, want bij mij is iets nooit af. En uh, dan, dan heb ik heel veel baat bij mensen die ook uh, tegen mij willen zeggen, Ergin, het is ook wel goed zo hoor, laat het even rusten. Nu, weet je. Laat we eerst, eerst nog op adempauze komen. En ik kan ook heel erg goed uh, terugschakelen. Uh, maar daar ben ik niet voor gemaakt. Ik ben gemaakt om de voortstuwing van bepaalde dingen te faciliteren. En uh, bij alle bedrijven waar ik gewerkt heb, of ik nou eindverantwoordelijk was of een van de verantwoordelijke in het bedrijf, of juist een van de medewerkers in het begin van mijn carrière, was ik altijd in die rol. Ik was altijd degene die uh, vragen stelde of ideeën had over hoe dingen anders en beter konden. Uh, en dat moet ik blijven doen.
0: Dat jongetje uit Noord-Macedonië? Ja. Um, waar staat hij nu?
1: Ja, hij is een volwassen kerel geworden uh, in leeftijd. Uh, als je mijn paspoort ziet, dan zie je dat ik 51 ben. Uh, maar ik ben nog steeds het jongetje. En dat vind ik wel mooi. En ergens, ik zeg dat ook tegen mijn kinderen wel eens. En soms kijken ze me heel erg raar aan. Van goh, Ik hoop dat je eigenlijk nooit echt groot wordt in die zin. Uh, iets van een kind in je laten blijven leven is volgens mij heel essentieel. En uh, ik ga jaarlijks overigens terug in uh, Noord-Macedonië, nu ook, uh, dit jaar. En uh, ik spreek daar ook heel veel jonge mensen. Uh, Dat land is echt anders van cultuur en allerlei andere dingen. Maar ook daar hoor ik van veel mensen van, joh, het het helpt ons om hoop en inspiratie te krijgen van mensen zoals jij. Want je bent wel op leeftijd, maar eigenlijk zien we dat alleen aan je uit. Maar alle andere dingen zijn jeugdiger. Nou, dat is het grootste compliment wat je kan krijgen. En dat, dan gaat het niet over mijn uiterlijk, maar vooral over mijn gedrag. En dat ik ook met dingen bezig ben die continu in beweging zijn. Um, nou dus dat jongetje van toen is, is nog steeds uh, uh, ontzettend uh, uh, actief en levend in mij. Um, en ik hoop eigenlijk dat hij nooit weggaat.
0: Ja, maar daar heb ik eigenlijk twee vragen voor je. Want meestal stel ik dan nu de vraag, uh, hoe ben je geworden wat je nu bent? Uh, maar daar hoort dan bij jou de vraag ook bij, hoe ben je gebleven wat je was? Dus uh, dat zijn de twee vragen. Ja,
1: dus ja, dat is wel een goede trouwens. Het is, uh, ik denk overigens dat, dat Nederland mij wel heel, heel erg geholpen heeft om te blijven zoals ik ben. Uh, ik ben uh, begin jaren 90 gevlucht voor de oorlog in Joegoslavië. Ik ben uh, naar Nederland gekomen omdat ik een Nederlandse vrouw heb. Uh, uh, dus voor het meisje, ook voor het meisje gevlucht of naar het meisje. Um, en dan kom je in een land um, wat uh, anders is dan het land waar je opgegroeid bent Dus qua cultuur en context is het echt even aanpassen uh, Maar als je eenmaal jezelf de gelegenheid kunt om uh, in de haarvaten van de Nederlandse cultuur te, te duiken zeg maar, En dat, ik, ik had het voorrecht om dat te kunnen doen um, en Wat ik ontzettend kon waarderen is dat je in Nederland mag je zijn wie je bent Er is ruimte uh, uh, voor mensen die oneigenlijk zijn En dat was voor mij eindelijk herkenning. Oh, hier mag ik ook een beetje anders zijn. En gek. En jeugdig. En uh, uh, niet alles serieus nemen. En blijven dromen. En dat er mensen niet om je dromen lachen. Maar die gaan je interviewen voor een podcast waarbij ze spreken. Van, goh, je bent zo'n rare dromer. Vertel, weet je wel. En misschien daar waar ik opgroeide, was de cultuur toch wel iets meer van... uh, Ah, joh, jij met je dromen. Weet je, kom, ik gaan even een biertje drinken. Of uh, doe eens even normaal. Of... uh, dus ik voelde me in de cultuur waar ik opgroeide uh, uh, meer als, als iemand die non-conformist is. Als iemand die als, toch wel iets meer misfit. Omdat de cultuurdruk en sociale druk daar toch wel hoger is. Dus Ik denk dat uh, behalve mijn eigen struggle van uh, die, die jeugdigheid, die voel je. Maar die wil je niet in een doosje stoppen en een strippel zo van... Nou, laten we nu maar volwassen worden, want uh, hallo, je bent 28 of 32. Uh, Maar ook de Nederlandse cultuur of de context van de Nederlandse cultuur heeft mij daar denk ik ook wel erg in in geholpen. Hier mocht ik gek zijn en hier mocht ik anders zijn en hier mocht ik uh, een een beetje raar zijn voor zover ik raar ben, maar toch iedereen zijn eigen authenticiteit uh, gebruiken en die naar boven halen. ja, dan, dan ben je anders als je, als, je dat, als je dat durft te manifesteren. Maar ook in Nederland hebben we heel veel conformistische mensen. Hoor. Ik hou op kantoor en dan ga je 80% zien vanuit allemaal mensen... die dezelfde soort kleding dragen, dezelfde een soort gedrag vertonen. Je hebt een heel klein plukje mensen die toch een beetje een soort van raar binnen de organisatie zeggen... hij komt altijd met gekke ideeën, zo'n project, of die heeft een rare kleding... of een rare oorbeeld, of weet ik het allemaal wat. Uh, en ik hou daar wel van. Des te gekker mensen zijn, des te leuker vind ik ze. ik denk van, goh, wat kan ik veel van je leren, want... dan dan, 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 dan gaat dat nog meer de authenticiteit in mij naar boven halen. Van, oh, daar zit, daar zit iemand die nog gekker is dan ik of zo. Weet je? Dus dan kan ik ook wel wat van leren. Kan ik, ook, uh, ik denk dat dat mij geholpen heeft. Dat jongetje is ook in leven gebleven. Denk ik mede dankzij ook de context van herkenning van uh, misfits van deze wereld. Uh, en dan denk ik, oh ja, heerlijk. Weet je? Dan, dan, dat geeft er ook een beetje een soort van comfort in die discomfort. Zeg maar.
0: <laughs> Snap je wat ik bedoel? Ja, heel goed. Ja, ik denk dat jij uh, ook heel erg gedijd bij uh, één been uh, op plekken waar het heel erg comfortabel is en één been uh, in een uh, in, in vruika. Uh, in, uh, in, in die plek waar alles in beweging is en voortdurend verandert en ambigu is. Juist omdat je dan op de ene plek heel veel kunt laden en dan aan de andere kant uh, die beweging kunt brengen op de plekken waar het allemaal wat te, iets te comfortabel is, misschien wel.
1: Ja, nou, dat klopt. Ik ben. Uh... Uh, dat klopt, dat, dat is zeker waar. Uh, ik ben altijd op zoek naar, Je naar noemde het eerder in een interview, naar een soort discomfort. Ik ben ook een beetje de disruptor van dingen. Uh, in de woningcoöperatiewereld ben ik een van de pleitbezorgers uh, van een aantal veranderingen die echt doorgevoerd uh, zouden moeten worden, vind ik, in de komende jaren. Uh, dat is rondom de digitalisering, dat is rondom uh, woonruimteverdeelsystemen. Het is eigenlijk van de gekken dat uh, in de sociale huursector mensen die woning zoeken uh, bij verschillende gemeenten soms verschillende inschrijfformulieren moeten invullen. Betalen daarvoor. Uh, en dan met, met beperkte mogelijkheden om een woning te zoeken. Terwijl als je wil, wil kopen ga je op Vunda. Je hoeft niks voor te betalen. En je hebt het aanbod van ongeveer heel uh, Nederland. Zo niet ook internationaal straks. Ik vind dat raar dat soort dingen. Dus ik denk als we met een purpose werken om Mensen die aangewezen zijn op een uh, instantie of op een sector, uh, laten we dan alsjeblieft dat echt uber makkelijk maken. Uh, Met één portal, met één app of wat dan ook. Laat dat dat gesmeerd lopen. Want ik ik, ik heb dan echt zwak voor mensen die zwakker zijn in de samenleving. Uh, Ik ben voorrecht om iets meer te kunnen doen voor die mensen, dan wil ik het ook goed doen. En dan wil ik het ook een niveau hoger tillen. Als je pleitbezorger bent van dat soort dingen, ja, dan ga je wel een beetje de disruptie ook proberen te veroorzaken. Uh, En uh, vervolgens ben ik ook wel realistisch dat er een een vorm van comfort zit in de sector zoals het is. En dat heb je ook wel nodig, die degelijkheid, om af en toe ook wel te kunnen disrupten. Maar ik ben uh, absoluut degene die de reuring gaat uh, veroorzaken. Ja, en heel af en toe heb ik een soort docking station om even te laden. Een soort van rustmoment en dan weer
0: (laughs) er tegenaan gaan. Dus dat klopt wel wat je zegt. Dus dat jongetje van uh, van 51, zeg ik dan maar. Uh, Waar gaat hij naartoe?
1: Ja, de reis reis blijft uh, blijft doorgaan. Ik ben ben van de overtuiging dat ik uh, nooit af uh, zal zijn. uh, Maar dat ik tot de laatste uh, dag uh, de gelegenheid ga gebruiken om of te leren... Of uh, dingen te doen of te maken. Ik ben uh, inmiddels inderdaad 51. uh, Ik ben vijf, zes jaar geleden begonnen met ondernemen. Inmiddels met wisselende succes van uh, Of uh, mede-eigenaar en initiatiefnemer van drie ondernemingen. Uh, En alsof dat niet uh, druk genoeg Vier zelfs. Vergeet ik eentje. Maar uh, alsof dat niet druk genoeg uh, is. uh, dacht ik op een moment. Ik wil ook wel iets uh, doen wat uh, heel lang op mijn lijst uh, lijst, uh, stond. Uh, en dan heb jij de primeur uh, vandaag met de podcast. Ik uh, heb er maar uh, toch voor gezet om een boek te schrijven. En dat boek komt uit in uh, september. Uh, uh, dat is een, een boek van mijn ervaringen in de woningcoöperatiesector. Daar, je, je merkt dat zo'n woningcoöperatiesector komt bij mij steeds terug. Hè? Dus ik ben echt ondernemer met hele toffe dingen en heel veel leuke technologieën. Uh, uh, maar, uh, maar de woningcoöperatie is een rode draad in uh, mijn loopband zo'n beetje de afgelopen vijftien jaar. En waarom? Omdat dat ook een sector is waar best wel interessante dingen gebeuren en waar ook heel veel uh, 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 te doen valt nog in de komende tijd. Um,
0: Als je graag van betekenis wil zijn. Hè, dat is precies. Ja, voor dus, een doelgroep waar je echt wat voor kunt betekenen. Ja,
1: ja, ja. dus ik heb, maar, uh, 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 ik heb een boek over geschreven. Dat zijn uh, ongeveer 40 verhalen uh, die, waar, waar ik iets mee te maken heb gehad. Dat zijn mijn eigen ervaringen of dat zijn een aantal dingen waar, waar ik mening over heb. En uh, dat boek uh, heet uh, Huis, Puzzen en Buitenkatten. Uh, en dat is een analogie voor uh, de typering van uh, mensen die je in een organisatie nodig hebt om ook de voortsturing naar voren uh, te faciliteren. Boerencoöperaties staan bekend om hun degelijkheid. Uh, het zijn ook traditionele organisaties doorgaans. Uh, ze leveren prima werk. Het zijn bevlogen mensen die daar werken. Uh, um, alleen soms zie ik uh, verschillende versnellingen in hoe de buitenwereld uh, uh, mee ha- uh, handelt en hoe de woningcoöperaties mee handelen. En omdat ik ook veel met die techbedrijven in een soort start-up ecosysteem ook beweeg, en van wauw, dat is echt uh, een, hele andere, een heel ander ecosysteem, een andere versnelling. Maar er gebeuren ook zulke dingen dat ik denk van goh, waarom kan dat niet bij woningcoöperaties? Waarom kunnen we bepaalde innovaties niet gebruiken aan de andere kant? En dat inzetten om het leven of het huren of het wonen van huurders makkelijker te maken. Uh, en ik probeer die twee werelden ook uh, zo'n beetje aan elkaar uh, te verbinden. En uh, nou, dat is ook de een voor die uh, titel. Want uh, ja, woningcoöperaties hebben heel veel huispoes en die heb je ook nodig. Uh, maar ik pleit er ook wel voor om in toenemende mate de kans te geven aan de uh, buitenkatjes. Dat zijn. Daar zijn de katjes die, die toch wel naar buiten gaan. Die gaan op jacht die gaan ook verkennen. Die, gaan, uh, die komen thuis met, met een muis of een vogel die ze hebben gevangen. <tiek> Daar kan je van alles vinden, maar dat is wat de natuur doet. Maar mij gaat het vooral om de, om de instincten van uh, ga de buitenwereld ook verkennen. En kom ook met ontdekkingen en innovaties en, en vernieuwingen die weer ingezet kunnen worden voor datgene wat we doen. Want als we blijven doen wat we deden, dan krijgen we wat we hadden. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is eh, om, om toch wel maar wat, wat meer versnellingen te brengen. En ik vergelijk de woningcooperaties ook wel eens met de schepen. Die zijn ook niet gemaakt om aan de haven te gaan blijven. Die zijn gemaakt om te varen en soms tegen de wind, tegen de stroom in. Nou, dat mag af en toe. En het is die balans ook weer van ga af en toe uh, even varen en, 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 en stevig tegen de wind uh, maar varen. En, en uh, dan mag je weer terug naar de haven en even bijkomen en dan zorgen dat je weer aan de basis werkt. En zo hou je ook een beetje de boel scherp en, en spannend en, uh, en volgens mij kan je betekenisvol werk leveren voor de, woningko- voor de huurders. Nou, een verzameling van dit soort typen verhalen, dat komt in mijn boek uit, zeg maar. En dat wordt nu aan gewerkt aan design en dat soort dingen bij de drukker. En volgens mij in september, uh, ik moet nog de datum bepalen, maar in september ergens uh, gaat dit gelanceerd worden. Ja, super dus. tof. Ja, wat doe ik? Ja, ik, ben, ik blijf ook nog steeds iedere keer die extra stappen zoeken. Ja, het is ook heel erg uh, oneigenlijk voor mij om een boek te schrijven, maar ik wilde dat graag. En zo uh, so, so zie je maar als je maar echt ja, je tanden inzet en zegt ik ga nu echt voor zitten en ik ga dat boek uh, schrijven. Ik heb dat in coronatijd gedaan en het was een van de drukste periodes van mijn leven. En, en toch lukt het wel om tijd te maken om daar ook uh, voor te gaan zitten.
0: Ja, jouw kenner, dan wordt dat boek niet het einde van iets, maar uh, het begin van weer nieuwe dingen. Waarschijnlijk wel.
1: <laughs> Waarschijnlijk. Ik hoop het ook, maar we gaan het zien. Kijk, ik vind het ook heel, uh, mensen vragen, wat is je bedoeling met dat boek? Ik zeg, ja, m- mijn bedoeling was, en daar, dat, dat heeft u een bevrijdend gevoel gegeven, mijn bedoeling was om die verhalen te schrijven. Gewoon echt, het staat nu op papier, het staat er uitgebracht en dan, het, het is daar. Weet je? je kan het lezen, je kan het eens zijn of niet eens zijn, maar het is er. Nou, als dat weer leidt tot uh, andere dingen, dat gaan we dan zien. Maar ik heb nieuwe onder... inzichten, nieuwe, nieuwe verhalen. Huizen. Ja, wellicht, ja. Dus we gaan het
0: meemaken. Ja, want uh, de vraag die ik nu heb is van hoe zorg je ervoor dat je op koers blijft? Maar uh, zo'n boek schrijven lijkt me ook een manier om op koers te blijven. Want het is heel veel reflecteren, het is heel veel nadenken over wat heb ik beleefd, voor ik dan nu en wat betekent dat voor wat ik eigenlijk te zeggen heb. Zeg ik ja. dat goed? Of zijn er andere manieren waarop jij zegt? Nee, dit... dat vind ik
1: wel een goede, die constatering van. Dat is misschien wel een manier, ik ben wel een soort, uh, zou je misschien niet zeggen, maar ik ben wel een soort uh, uh, reflectiefeticist bijna. Ik ben continu aan het reflecteren. Dat is iets wat ik uh, belangrijk vind bij mezelf. En ik doe dat ook uh, regelmatig bij anderen, maar vooral bij mezelf. Ik ben continu bezig met mezelf. Dus als ik, als ik uh, goede focus heb op uh, één ding, dan is dat het wel, reflectie. Voor de rest ben ik niet zo heel erg goed in focus. En uh, daar heb ik ook iets over in mijn boek geschreven. Ik ben wel iemand die divergeert. Dat is waar ik goed in ben. Ik ben goed in al die bordjes uh, uh, is draaien zien te toch? krijgen. Ja, dan is dat dus mijn focus, precies. En, uh, maar dat duurt heel lang voordat je dat doorhebt. Tenminste, bij mij duurt het vrij lang. maar iedereen zegt, ja, maar je moet constant één ding tegelijk. En dat klopt ook. Als je inderdaad je tanden inzet in één ding tegelijkertijd, dan kom je ook verder en dan kan je betere resultaten halen. Maar kennelijk, mijn brein heeft andere voedingsbodem dan andere breinen van andere mensen. En ik heb dus ook af en toe die afleiding nodig of die divergentie om juist van de diversiteit dingen te doen. En dat is ook wat mij sprankelend houdt. Maar dat van reflecteren, dat vind ik wel inderdaad een goede constatering, want ik ben al in mijn hoofd bezig met mijn volgende boek. En dat gaat dan, als als het al uitkomt, dan gaat het veel meer over dat soort processen. Over processen van je ontwikkeling, over hoe je, uh, uh, ja, uh, hoe je het best uit jezelf weet te halen, hoe je het best uit andere mensen weet te halen, hoe je het best uit organisaties weet te halen. Dat zijn dingen die mij wel bezighouden. Dus mogelijkerwijs ga ik daar iets meer werk van maken in de toekomst.
0: En dat reflecteren, wanneer doe je dat? Heb je daar voor jezelf een manier voor? Of is het gewoon altijd aan de gang?
1: Ja, ik heb daar, als je het hebt over een soort van meditatie of zo, heb ik niet echt. Uh, het, is, het is een soort van altijd uh, is dat aan. Uh, en het gebeurt spontaan. Het komt, het, 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 komt, het komt aan bij je, zal ik maar zeggen. En soms uh, is dat in de auto, dat ik dan echt de radio uitzet en dan ben ik wat nou, beetje aan het nadenken. Soms tijdens een wandeling. Uh, soms neem ik een podcast tijdens een wandeling om te luisteren. Maar soms wil ik het bewust niet, omdat ik dan wel wil nadenken. Uh, uh, maar wat, wat, bij mij werkt het in ieder geval niet dat ik het kan forceren. Dus het is niet zo van, nou, ik ga nu een uurtje reflecteren. Dat, dat, dat werkt niet. Uh, in ieder geval niet bij mij, het is niet gelukt. Uh, dus het is een soort continu proces. Ja, dus. Het
0: is een laagje over je dag heen. Dat
1: denk ik wel, ja.
0: Ik hoor het wel vaak bij mensen die uh, door andere mensen heel erg bezig gevonden worden. Die zijn uh, stiekem uh, de helft van de tijd aan het reflecteren. Dat, uh, dat is wel een rode draad die ik uh, tot nu toe heb opgehaald. Okay, dus, uh, ja, of je dat nou officiële momentjes maakt en andere mensen noemen dat mediteren. En weer iemand anders noemt dat. Uh, ik ga elke avond douchen. En uh, ja, <laughs> ja, douchen ja. reflecteer ik op de dag. En, uh, ja, Maar de, ik herken het wel. Dat uh, reflectie is wel super belangrijk als je graag uh, beweging wil maken.
1: Ja, nou, ik ben een zwemmer trouwens. En dat, dat is ook een reflectiemoment. Zwemmen is. Een van de saaiste sporten die je kan uitoefenen. Er gebeurt niet zoveel. Je gaat alleen baantjes trekken heen en weer. Het is steeds dezelfde omgeving als je in een zwembad bent. En als je daar buiten bent, verandert de omgeving een beetje. Uh, maar uh, je komt wel in, een, in, een, in, een, in een, een hoge meditatieve staat tijdens het uh, zwemmen. En uh, ja, je kan je huiswerk maken, je to-do-list afwerken. Maar je kan ook heel erg nadenken over de keuzes die je maakt over jezelf. En als je het hebt over echt een moment pakken, dan is dat denk ik voor mij echt zo'n moment wat, wat diepere lagen kent, zeg maar. Dus dat is het zwemmen.
0: En wanneer begint dat moment van, uh, van flow in het zwemmen? Is dat na vijf baantjes, tien baantjes? Nee, nee meestal uh, ben je iets van tien, vijftien minuten
1: ben je wel mee bezig. Dus eerst ben je bezig met je lichaam een soort van uh, op, uh, temperatuur te krijgen, zou ik maar zeggen, of in een soort uh, warme staat, dat je echt in de flow komt. En dan? Ja, ik niet, weet niet precies hoe lang dat duurt, maar niet, niet in de eerste kilometer, denk ik. Je moet eerst een kilometer achter de rug hebben en dan kom je langzaam in die meditatieve staat.
0: Je deint niet terug voor een stukje zwemmen, volgens mij, hè?
1: Nee, ik ga uh, toevallig aankomen de uh, 29e juli. Uh, ik weet het, of je daarom vraagt. Wist je dat? Weet ik niet trouwens. Of je dat ik weet, maar...
0: toch, ja, ik heb geheime informatie ontvangen. Oh, via geheime de informatie. Oh, ja, 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 ja.
1: Nee, 29 juli ga ik een afstand van 13 kilometer uh, zwemmen. Dat is overzwemmen van het meer van Ochrid, waar ik geboren ben zelf. Uh, voor een goed doel, om geld te ha- op te halen voor een goed doel. Ik ben een stichting begonnen om uh, een huis te bouwen daar voor kinderen met meervoudig handicap. Uh, mijn, mijn broer heeft een kind met, uh, met meervoudig handicap. En uh, we worstelen al jaren om te kijken hoe we hem kunnen helpen. En er zijn geen instanties daarvoor. En... Uh, ja, wat er niet is gaan komen, dacht ik zelf. Dus nou zo gek moet je ook af en toe zijn. Dus ik heb het initiatief genomen om een stichting op te richten. Om geld op te halen, om dat op te zetten. En over beweging gesproken. Het is net als dat je een steen gooit in de, in de, in de vijver of in het meer vanochtend. En daar komen weer rimpeltjes uit. En uh, dit, dat is op dit moment ook overigens gaande, Zowel hier in Nederland als ook daar. Uh, ook de lokale burgemeester uh, is in beweging gekomen. Dus die wil ook helpen. Nou, en het ziet er naar uit dat dat uh, heel langzaam, stapje voor stapje gerealiseerd zou kunnen worden. En een van de eerste events die ik bedacht had om te doen... omdat ik daar zelf plezier aan heb, is het zwemmen. Dus uh, het is wel een uh, pittige uitdaging, uh, Erik, kan ik je vertellen. Ik heb af en toe uh, wel van... uh, waarom moest dat 13 kilometer zijn? Kon ik niet uh, vier of zo maken, weet je? Dan weet ik zeker dat ik het haal. En dit weet ik niet zeker. is dat juist? Uh, Ik dacht van ja, weet je, het moet ook wel een beetje uitdagend zijn, want iets wat ik zeker weten kan, is ook niet meer uitdagend en dit weet ik niet zeker of ik het kan en als mijn lichaam het niet opgeeft en ik krijg geen uh, pijntjes en krampjes en weet ik het allemaal wat dan uh, dat lijkt me super leuk en ik hoef het niet binnen bepaalde tijden want ik wil het alleen gedaan hebben
0: dus ja, klopt leuk, ook discomfort, actief ja, opzoeken
1: ja, en ja, mijn vrouw werd er knettergek van in onze relatie in het begin was continu bezig met dit soort domme dingen doen eh, of domme dingen. Maar je snapt wat ik bedoel. En eh, nu weten ze dat wel. Het, is dus van, het past bij jou. Je moet het gewoon doen. Eh, elk, eh, elke andere mens die jou gaat remmen in dit soort dingen... gaat jou doodongelukkig maken. Misschien is dat ook het geheim van mijn relatie. Dat zij denkt van... joh, ik weet hoe, wat voor gebruiksaanwijzing die gast heeft. Dus laat hem maar gaan. Dat werkt het beste.
0: Eh, jou zit het vast ook wel eens tegen. Hoe ja. ga je dan eh, om met obstakels onderweg?
1: Ja... Nou, over, uh, ik noemde net mijn vrouw toevallig, maar als ik haar wel eens vraag van, wat vind jij, wel kenmerk past bij mij het meeste? En zij zegt doorzettingsvermogen. En uh, ik, ik betwijfel dat wel eens, of dat echt zoiets is, of ik echt zo'n doorzetter ben als dat zij denkt dat ik ben. Uh, maar kennelijk heb ik iets vechtlustigs uh, in me. ehm uh, uh, dus tegenslagen, uh, ja zeker, ik heb meer dan, uh, wat je ondernemen is een en al tegenslagen. Uh, je, je wordt op een gegeven moment echt goed in verliezen. Je wordt, je wordt goed in nee te horen krijgen. Uh, je, uh, je krijgt een soort dikkere huid, omdat dat ook een soort beschermlaag is uh, voor dit soort stootjes die je gaat krijgen. Anders krijg je ontzettend veel blauwe plekjes, zeg maar. Uh, maar waar mijn kracht mis in is, is dat je. Ik kan, ik kan een verlies alleen accepteren of tegenslagen op het moment dat je weet oké, okay, hier heb ik geen invloed op. Dit, dit is zo. Uh, en, dan, en dan strik om me heen achter je laten en dan, dan gaan we gaan verder. Of als ik het idee van joh, maar dit is, dit is een tegenslag, maar dit is ook wel een, een, een opportunity om te leren. Om, om, dit, dit is een enorme leerles en, en zo dom dat ik niet eerder zag. Dus dan draai ik hem ook gelijk naar iets positiefs. En dat is ook meer dan één keer ook uh, gebeurd. Um, ik heb um, jaren geleden een, een assessment gedaan, zo'n persoonlijkheidsassessment. Volgens mij was het Insights toen en bleek dat 90% van mijn focus uh, gaat over uh, de toekomst of 80% en 20% over het verleden. Dus als ik een aantal vrienden spreek en die halen dingen op uit het verleden van, oh ja, god, daar zijn we ook weer eens geweest of dat hebben we ook gedaan... Ik heb dat niet verdrongen, maar een soort van geparkeerd. Want ik ben bezig vooral waar we heen gaan. Dus ik ben de de verkenner. En zij zijn vooral de uh, nostalgische types... die ook een beetje het verlegen met zich meedragen. En daar ben ik veel minder van. Misschien is dat, dat denk ik, ook persoonlijkheidskenmerk. Dat ik uh, tegenslagen niet laat bepalen... of uh, of mijn reis doorgaat. Uh, Ik laat ze alleen wel corrigeren... welke route ik in de toekomst ga nemen. Ik denk dat dat het uh, meest... Toepasselijk is voor mijn persoon.
0: Hey, stel je ging echt naar de maan. <laughs> Wat nam je dan mee? Of het liedje achter? Dat mag ook.
1: Wauw, ja. Uh, ik denk dat ik mijn gezin mee zou willen nemen, maar uh, ik durf nu al te stellen dat, uh, dat ze bijna allemaal gaan zeggen: dat lijkt ons geen goed idee, PAP's, dus uh, zou ik ze hier moeten achterlaten. Maar als ik echt naar de maan zou uh, gaan. Ehm. Uh, ik, 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 ik zag aan jouw lijstje van joh, wat, wat inderdaad de voorbereidingen zijn. Ik, ik heb niet echt één ding wat ik mee zou willen nemen. Maar ik ben nu inmiddels zo verknocht aan mijn Spotify-lijst. Dus ik denk dat ik mijn Spotify-app uh, met een beetje wifi daar zou willen hebben. Maar er is niet één liedje wat ik wilde afdraaien, maar. Uh, wel de liedjes waar ik zelf enthousiast van word. En dat is een beetje de Motown-disco-periode waar ik mee opgroeide. Van James Brown, Cool in the Gang, uh, Stevie Wonder, uh, uh, Casey in the Sunshine en al die andere namen. Bee Gees, noem maar op. Ja, dat vind ik geweldig. Dus dat zou mij denk ik wel daar. Uh, maar ook Coldplay van, van de nieuwste uh, U2 en zo. Dus ik ben ook qua je merkt ook wel muziek smaak. Ik ben vrij divers. Maar dat zou me denk ik wel enorm helpen. Uh, ik merk ook als ik een rotsavond heb gehad of dag, of dan, ook, dan word ik wakker en dan ga ik met de auto op kantoor. Als ik een leuke playlist draai, dan kom ik als een ander mens aan. Dat je dus even een half uurtje lekker meezingen, een soort van meefeesten uh, mee in, in de auto. en In de file kijken mensen heel raar aan van wat is die gast aan het doen daar. Maar dat helpt mij dus. Ik zou dat op de maan ook wel uh, willen doen. Uh, ik zou ook een paar leuke, leuke boeken mee willen nemen. Uh, ja en dat kan literatuur van alles zijn van zwaardere literatuur van de klassiekers van nou, Nabakov of wat dan ook tot en met wat lichtere literatuur of gewoon leuke managementboeken die ik ook heel erg leuk vind om te lezen dat vind ik ook wel uh, uh, wat, wat hebben um, ik zou wel een bal willen nemen ik ben helemaal niet goed in voetballen maar even een balletje hoog houden op de maan lijkt me iets makkelijker dan hier zeker even weten Ehm <laughs> Ja, en ik denk dat ik toch wel, uh, zoals ik ben, ga ik kijken van, goh, kunnen we van de maan ook iets meer maken? Kan ik daar iets, uh, op verkennen, een verkenning uitgaan? Dus ik zou wel iets meenemen om, uh, om de rest te verkennen. of het nou, nou, een ik... verrekijker is of uh, wandelstokken of geen idee wat je daar precies voor nodig hebt. Maar ik zou echt wel wat verder willen dan alleen maar in mijn tent uh, wachten totdat uh, het zover is dat ik er niet meer ben, zeg maar.
0: Het leukste van dit antwoord, Ergin, is dat meestal als ik deze vraag stel, krijg ik één antwoord. En bij jou gaat gelijk het divergeren aan. Ja, ja, ja. ja. En jij ziet gelijk allemaal kansen en mogelijkheden. En uh, ja.
1: Ja, ik had had, uh, een paar jaar geleden ook uh, de Martian gezien. De film met, uh, even de naam kwijt van die acteur. En uh, dus je je hebt op een gegeven moment wel een soort van visualisatie van, oh ja, dat zou zo ongeveer kunnen. Zo'n tent en een pak en een... uh, maar ik zou zeker niet in die tent mijn dagen doorbrengen. Ik wil wel weten wat er allemaal nog meer is. Daar. Hoe dat tot stand is gekomen. En wat, uh, wat leren we daar nou van? En, uh, is er ooit als vorm van leven geweest of niet? Ja, dat, dat daagt me wel,
0: moet ik zeggen. Ja. Top. zeg, uh, ergens super bedankt. Dat jij uh, wilde vertellen over hoe jij mikte op de maan. En de luisteraar bedankt dat uh, je even met ons mee wilde gaan op deze reis. Ik zeg uh, nou, nogmaals dank. En uh, tot de volgende keer en tot die tijd. Blijf mik op de maan. Graag en met plezier. Dankjewel.